0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der im Süden des Landes offenbar kurz vor einer Offensive der ukrainischen Armee steht. In sozialen Medien und Online-Nachrichtendiensten werden Anwohner dieser Gegend um die Stadt Cherson seit Tagen schon gebeten, sie möchten doch bitte Dark gehen. Dunkel werden, also möglichst nichts mehr posten, Bilder oder Beschreibungen, die den russischen Besatzern irgendwelche Rückschlüsse auf Vorbereitungen für Angriffe oder gar schon Kampfhandlungen ermöglichen würden. Gleichzeitig gibt es Angaben, die von uns nicht näher zu überprüfen sind wie immer, aber nach denen die Ukraine tausende Soldaten schon vor der Stadt Cherson zusammengezogen hat. Und das ist wiederum ein Fakt. Es gibt zum wiederholten Mal den Aufruf der russischen Besatzer, dass die Bewohner ihre Stadt verlassen sollen. Hier spricht Kirill Stremusow, der von Russland eingesetzte stellvertretende Verwaltungschef. Bei uns nach unseren Informationen werden die vom Westen ermutigten Nazis sehr bald ihre Offensive auf die Stadt Cherson beginnen. Der Beschuss von Cherson kann nicht ausgeschlossen werden. Ich bitte Sie, meine Worte ernst zu nehmen als Aufforderung zur schnellstmöglichen Evakuierung. Wir haben nicht die Absicht, die Stadt aufzugeben. Wir werden bis zum Ende standhaft bleiben. Wir lassen die Nazis nicht in die Stadt. Nach allem, was wir im Moment sehen, läuft auch schon die Evakuierung und wir sprechen in diesem Podcast über beide Aspekte dieser Durchsage, die ja eigentlich mehr eine Beschwörung des Durchhaltewillens ist. Zum einen reden wir über den bevorstehenden, wenn nicht schon laufenden ukrainischen Angriff auf Cherson. Und was der russische Oberkommandierende dazu sagt. Und zum anderen geht es dann im Schwerpunkt um Ukrainer, die wie der stellvertretende Verwaltungschef mit den russischen Angreifern zusammenarbeiten. Sie sind nämlich immer wieder Ziele von Angriffen und Attentaten. Dazu sprechen wir über die fortgesetzten russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur überall in der Ukraine. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Es ist Mittwoch, der 19. Oktober und wir zeichnen dieses Gespräch wie immer auf um 16 Uhr. Andreas, ich habe es angesprochen, die russischen Angriffe auf die Infrastruktur gehen weiter.
1: Ja, so ist es. Es hat erneut Angriffe aus der Luft gegeben. Sogenannte Kamikaze-Drohnen haben unter anderem Objekte in der Region Mikolaev im Süden der Ukraine angegriffen. Nach Angaben der Behörden wurden mehrere dieser unbemannten Luftfahrzeuge abgeschossen. Das Ziel der russischen Luftangriffe ist seit Tagen vor allem die ukrainische Infrastruktur. Nach Angaben von Präsident Zelensky sind mittlerweile 30 Prozent der Elektrizitätswerke zerstört worden. Die Folge sind Stromausfälle. Betroffen seien mehr als 1000 Orte. Zwischenzeitlich waren sogar bis zu 4000 Ortschaften ohne Strom. Also auf diese Weise versuchen die russischen Streitkräfte, die Bevölkerung mürbel zu machen, ihren Widerstandswillen zu brechen. Aber offenbar wird damit das Gegenteil bei den Menschen erreicht. Die Bereitschaft, gegen die Aggression zu kämpfen, wird wohl eher noch verstärkt werden.
0: Du sagst Mürbe machen sei das Ziel. Das ist ja noch vergleichsweise milde ausgedrückt. Es gibt eine Menge Stimmen im öffentlichen Raum, die Russland ganz klar Terror vorwerfen, Terror gegenüber der Bevölkerung.
1: Ja, das kann man so sagen, denn es geht jetzt primär um die Drohnen, denn diese verunsichern natürlich die ukrainische Bevölkerung. Ja, man kann von Terror oder auch von Psychoterror sprechen. Und das ist ja genau offensichtlich der Grund, warum die russischen Streitkräfte verstärkt auf diese Kamikaze-Drohnen setzen, die Moskau ja im Iran gekauft hat. Teheran hat das sehr lange bestritten. Allerdings haben iranische Diplomaten diese Lieferungen jetzt eingeräumt. Zugleich heißt es, dass Moskau noch weitere Drohnen nachgefragt habe und zusätzlich auch noch Kurzstreckenraketen. Die von Russland eingesetzten Shahed 136 Kamikaze Drohnen haben bisher einen ziemlichen Schaden angerichtet und das, obwohl es von ukrainischer Seite heißt, man habe viele dieser Drohnen abgeschossen. Aber das ist nicht immer ein Einfach, weil sie in der Regel ziemlich tief liegen, diese Drohnen. Sie sind vergleichsweise klein und unterfliegen damit praktisch das Radar. Die Schalt 136 ist circa drei Meter lang und die Spannweite beträgt etwas mehr als zwei Meter. Die Geschwindigkeit dieser Drohnen beträgt etwas mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Und die Drohnen werden daher in der Regel erst erkannt, wenn sie schon unmittelbar im Zielgebiet sind. Und dann stürzen sie sich auf das programmierte Ziel. Außerdem erfolgen die Angriffe offenbar mit mehreren Drohnen gleichzeitig. Man kann daher durchaus von Drohnenschwärmen sprechen und das macht die Abwehr noch schwieriger. Es heißt, der Iran habe Hunderte dieser Drohnen an Russland geliefert. Sie sind vergleichsweise billig in der Herstellung. Die Rede ist von umgerechnet rund 20.000 Dollar. Nur mal so zum Vergleich, ein t flugkörper kostet rund 400.000 Euro. Und Deutschland hatte ja kürzlich das erste von insgesamt vier Luftverteidigungssystemen geliefert und die Zahl der mitgelieferten Flugkörper ist aber sehr begrenzt und überschaubar. Offenbar sind es gerade mal 48 und man muss sagen, die New York Times berichtet nun mit Berufung auf US-Offizielle, dass inzwischen iranische Ausbilder auf der Krim sind, um russische Soldaten mit der Handhabung der Drohnen vertraut zu machen. Erste Hinweise hatte es allerdings schon vor einigen Wochen gegeben. Der Hintergrund ist offenbar, dass es anfänglich auf russischer Seite große Probleme mit diesen Kamikaze- Drohnen gegeben hat. Moskau war sehr unzufrieden, weil es häufig zu technischen Fehlfunktionen gekommen ist und anscheinend haben sich die russischen Soldaten auch mit der Bedienung sehr schwer getan. Daher vermute ich jetzt die Entsendung von iranischen Ausbildern und das ist wohl ein weiterer Grund, warum es nun verstärkt diese Drohnenangriffe gibt. Also so viel zu den Drohnen, zur militärischen die Lage im Süden sage ich jetzt nichts, Carsten, denn hierzu hat sich der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine geäußert in einem Fernsehinterview. Carsten, du weißt da jetzt mehr. Was hat General Sergei Zorowikin denn gesagt?
0: Ja, Sorowikin hat äh, relativ ehrlich offenbar gesprochen, ungewöhnlich, also nicht martialisch und irgendwelche Siegeshymnen gesungen, sondern er hat gesagt, wir stehen tatsächlich vor harten Entscheidungen in der Region Cherson. Wir haben sie eingangs ja kurz gesprochen. Und da geht es um, wie er sagte, schwache Positionen in dieser Region der russischen Truppen. Die sind da halt äh, ordentlich unter Druck geraten, auch schon länger. Die Situation sei schwierig, unter anderem weil die ukrainische Armee zwei wichtige Verbindungen zu anderen von Russland besetzten Gebieten gekappt hat. Zum Hintergrund, die ukrainischen Streitkräfte, wir haben das ja ab und zu schon angesprochen, sind ja seit Längerem dabei und rücken vor in Richtung Cherson und versuchen, die Russen in einer Gegenoffensive über den Fluss Dnepr zurückzudrängen, offenbar mit Erfolg. Nicht so schnell, wie das ursprünglich mal im Nordosten bei der Gegenoffensive passiert ist, aber doch so, dass äh, Surovikin zugeben muss, dass die russische Armee in Not ist. Sie werde die Evakuierung der Stadt, die offenbar gerade angelaufen ist, unterstützen. Und er hat auch gesagt, es kann durchaus passieren, dass wir uns komplett aus dieser Stadt zurückziehen müssten. Das wäre für die Ukraine wichtig, denn es geht eben nicht nur um diese Stadt, es geht um die Kontrolle des Westufers, dieses Flusses, Dnieper. Wer diese Kontrolle hat, kann denn eben auch, und wenn Russland sie hätte, den Rest der noch von der Ukraine kontrollierten Schwarzmeerküste bedrohen, also auch die symbolträchtige Stadt Odessa. Wenn der Ukraine es nun gelingt, Russland zurückzudringen, dann ist Odessa erstmal nicht mehr erreichbar für sie. Das wäre sozusagen die Umsetzung eines lang Angestrebten des Zieles. Sorowikin klingt also nicht besonders siegessicher. Natürlich sagt er auch nicht, wir werden verlieren, aber zumindest ist jetzt offen, wie Russland weitermacht. Man ist sich nicht ganz sicher, auch nicht bei russischen Militärbloggern, die zwar sagen, Sorowikin ist ehrlich, das finden wir gut, aber sie können nicht ausschließen, dass es eben auch einen größeren Rückzug gibt. Vor diesem Hintergrund übrigens, Andreas, ganz kurz noch eine aktuelle Entwicklung. Allgemein ein bisschen mit Kopfschütteln, wie ich das feststelle, registriert. Putin, der russische Präsident, hat an diesem Mittwoch in den vier kürzlich annektierten ukrainischen Gebieten, also in Luhansk, Donetsk, aber auch Kherson, darüber haben wir gerade geredet, und Saporizhia den Kriegszustand verhängt. Er hat ein Dekret unterschrieben, meldeten die Nachrichtenagenturen vor kurzem. Und das heißt, die Bezirksverwaltungen haben größere Machtbefugnisse. Bewohner können zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen werden oder an Reisen gehindert werden. Militärzensur ist möglich und auch äh, geheimdienstliche Aktivitäten. Also auch das deutet darauf hin, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass die Situation ernster wird für Russland.
1: Ja, die Situation wird ernster. Carsten, wir werden von Hörerinnen und Hörern immer wieder gefragt, warum es aktuell zumindest keine öffentlich bekannten diplomatischen Bemühungen beider Seiten gibt, den Krieg zu beenden. Also warum gibt es keine Verhandlungen? Und die Antwort ist, weil derzeit sowohl in Kiew als auch im Kreml die Meinung vorherrscht, man könne mit militärischen Mitteln mehr erreichen als mit Verhandlungen. Ob die russische Bevölkerung das aber auch so sieht, das wissen wir nicht. Da gibt es keine glaubwürdigen und aussagekräftigen Umfragen. Anders sieht das in der Ukraine aus. Dort hat das amerikanische Meinungsforschungsinstitut Gallup Leute nach ihren Meinungen zum Krieg befragt. Carsten, du kennst erste Ergebnisse. Wie sehen die denn aus?
0: Ja, ich habe unter anderem in der New York Times ausführlich darüber gelesen, es gibt... Was wundert es? Eine klare Mehrheit, die sagt, das Land, also die Ukraine, solle weiterkämpfen, bis der Krieg mit Russland gewonnen ist, und zwar 70 Prozent. Die Umfrage ist Anfang September gemacht worden. Im Gegensatz äh, stehen dazu Leute, die Verhandlungen wollen, um so schnell wie möglich den Krieg zu verändern. Das sind nicht so viele, nämlich nur je jede D und jeder Vierte etwa, also 26 Prozent. Es gibt laut Gallup dann erhebliche Unterschiede in der Unterstützung. Das Geschlecht ist wohl... Der größte Unterschied, also die Männer sind deutlich häufiger dafür, den Krieg weiterzuführen, bis er gewonnen ist. 76 Prozent der Männer haben das gesagt im Vergleich nur 64 Prozent der Frauen, die auch der Meinung sind, weiterkämpfen. Und dann ist irgendwo verständlich, aber jetzt auch mal faktisch die Unterstützung für die Fortsetzung des Krieges immer da besonders groß, wo der Krieg besonders fern ist. Also in den Regionen, die besonders weit von der Front entfernt sind, ist die Zustimmung höher als in den direkt betroffenen Regionen. Das wundert eigentlich auch nicht. Dann hat Gallup noch gefragt, wie definiert ihr denn den Sieg? Wie würdet ihr den beschreiben? Und das ist noch eindeutiger. Da sagen 91 Prozent, dass dieser Sieg dazu führen müsse, dass die ukrainischen Streitkräfte am Ende alle Gebiete zurückerobern, die Russland seit 2014 erobert habe. Und das schließt eben die Krim mit ein. Andreas, wir haben eingangs gesprochen über Kollaborateure, über dieses Phänomen, das in den besetzten Gebieten, in denen jetzt das Kriegsrecht herrscht und die Verwaltungsmitarbeiter noch mehr Kompetenzen haben, diese Verwaltungen oft ja von Ukrainern, Ukrainerinnen besetzt werden, die sich eben zur Zusammenarbeit mit den Russen entschlossen haben. Wie geht denn eigentlich die Ukraine mit diesen Menschen um? Das ist eine Frage, die du dir mal gestellt hast. Kollaborateure ist in jedem Krieg immer ein großes Problem. und Da gibt es immer sehr viel Unrecht. Ist das ja auch in der Ukraine jetzt so?
1: Ja, man muss zunächst mal äh, wissen oder sagen, es ist bei Strafe per Gesetz verboten, mit dem Feind also den Russen zusammenzuarbeiten. Und die Frage des Umgangs mit Kollaborateuren stellt sich nun noch einmal verstärkt nach den erfolgreichen Offensiven und der Befreiung der Gebiete im Nordosten und auch zahlreicher Ortschaften im Süden. Denn es gibt Ukrainer, die in führenden Positionen für die Russen in den besetzten Gebieten tätig waren. Einige sind nach Russland geflüchtet, aber es sind auch viele Menschen geblieben, auch nach der Befreiung der Gebiete. Und ähm, die ukrainischen Behörden versuchen jetzt zu ermitteln, wer wie mit den Russen kooperiert hat. Und da gibt es sicher viele Grauzonen. Da braucht man nur an die Scheinreferenten vor kurzem zu denken, wo ja auch viele Einwohner von den russischen Besatzungsbehörden genötigt wurden, ihre Stimme abzugeben. Denn die Besatzer gingen ja teilweise mit gläsernen Wahlurnen von Haus zu Haus mit bewaffnetem russischem Begleitschutz. Und die Betroffenen wurden quasi gezwungen abzustimmen. Zugleich hat die Regierung in Kiew den Menschen in den besetzten Gebieten aber verboten, sich an den Referenten zu beteiligen. Also das sind alles ganz schwierige Situationen gewesen, denn sich zu weigern hätte vermutlich weitreichende Konsequenzen für die Betroffenen und nicht jeder Mensch ist ein Held, insbesondere wenn er Familie und kleine Kinder hat, die er natürlich schützen will.
0: Das sehe ich ein. Für diese Leute ist das eine ganz schwierige Situation, aber es gab und gibt ja eben auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die ganz klar für die russischen Besatzer arbeiten und zwar in führenden Positionen. Da hat zum Beispiel der britische Guardian vor kurzem berichtet, dass die Ukraine auf mindestens 18 solcher Kollaborateure richtige Anschläge verübt haben soll.
1: Ja, das haben die Recherchen der britischen Zeitung ergeben. Es sind mindestens 18 Personen ins Visier genommen worden. Ausgeführt wurden diese Anschläge offenbar durch Partisanen in den besetzten Gebieten. Diese Attacken waren aber nicht immer erfolgreich. So wurde zum Beispiel im vergangenen Monat im russisch kontrollierten Melitopol auf das Auto einer Überläuferin ein Bombenanschlag verübt. Die Frau ist für die Schulen und das Bildungswesen zuständig und soll die Russifizierung entschieden vorangetrieben haben. Die Frau überlebte. Andere Anschläge waren aber erfolgreich. Dieses Vorgehen wird von Kiew nicht nur unterstützt, sondern offenbar auch von ukrainischen Stellen geplant. Präsidentenberater Podoljak sagte nach den russischen Scheinreferenten, man werde weiterhin systematisch daran arbeiten, die besetzten Gebiete mit militärischen Mitteln zu befreien. Dabei setze man nicht nur auf die regulären ukrainischen Streitkräfte. Kräfte, sondern man werde auch spezielle saboteur intensivieren. Und damit waren offenbar auch Aktionen gegen hochrangige ukrainische Überläufer gemeint. Also die ukrainischen Sicherheitsbehörden hatten vor rund drei Wochen dann noch eine Liste von 390 Kollaborateuren veröffentlicht, denen vorgeworfen wird, in der Region Saporizhia freiwillig den russischen Wahlgremien bei der Vorbereitung des Scheinreferendums geholfen zu haben. Außerdem wurden Fotos von weiteren vier Ukrainern veröffentlicht, die an hohen Stellen die Scheinabstimmungen in den Regionen Luhansk und Donetsk organisiert hatten.
0: Das sind aber ja, so wie ich das jetzt verstehe, nicht notwendigerweise Soldaten, sondern wahrscheinlich eher Zivilisten, aber in einem Krieg dürfen ja nur militärische Ziele angegriffen werden und Kombattanten, also rechtmäßige Kämpfer, wie es zum Beispiel Soldaten sind. Was sagt denn nach deiner Recherche das humanitäre Völkerrecht zu solchen Anschlägen auf Kollaborateure?
1: Nun, äh, da kommt es immer auf den Einzelfall an. So würden das die Völkerrechtler sagen. Aber grundsätzlich lässt sich erstmal festhalten, dass Zivilpersonen nicht angegriffen werden dürfen, weil sie keine Kombatanten sind. Du hast es ja eben gesagt. Das heißt, mhm. ein Ukrainer, der zum Beispiel als Bürgermeister weiter sein Amt ausübt und mit den russischen Streitkräften kooperiert oder für die Besatzungsverwaltung arbeitet, der darf deswegen nicht von den ukrainischen Streitkräften angegriffen werden werden. Das wäre ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Ein Überläufer oder Kollaborateur darf auch nicht das Ziel von Partisanenaktivitäten werden. Die ukrainische Seite steuert oder unterstützt ja die Partisanen in den besetzten Gebieten. Und ich habe in diesem Zusammenhang einen Völkerrechtler von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder um eine Einschätzung gebeten, Simon Gauseweg. Und er weist darauf hin, dass es von diesem Grundsatz aber auch aus geben kann. Ein Angriff wäre zulässig, wenn zum Beispiel ein Bürgermeister oder ein Verwaltungsangestellter, der mit den russischen Besatzungsbehörden kooperiert, unmittelbar in die Streitkräfte eingeordnet ist. Oder aber, wenn er unmittelbar an Kampfhandlungen teilnimmt. Und unter Einordnung in die Streitkräfte kann zum Beispiel gemeint sein, dass ein Bürgermeister eine Führungsaufgabe in der Territorialverteidigung übernommen hat. Aber das ist in den russisch kontrollierten Gebieten praktisch auszuschließen. Und eine Beteiligung zum Beispiel von Verwaltungsangestellten der Besatzungsbehörden an Kampfhandlungen ist ebenfalls unwahrscheinlich. Diese Personen wären in einem solchen Fall zudem nur für die Dauer dieser unmittelbaren Beteiligung ein legitimes Ziel. Also kurz, ukrainische Anschläge auf Überläufer oder Kollaborateure sind offenbar rechtswidrig und wären ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Aber es gibt sie anscheinend.
0: Und es gibt auch andere Angriffe, denn die Ukraine nimmt ja auch russische Vertreter der Besatzungsbehörden ins Visier, durch reguläre Streitkräfte und durch Partisanen. Wären da, ich sag mal, gezielte Tötungen rechtmäßig?
1: Also auch hier gilt, dass nur Kombatanten bekämpft werden dürfen. Ein russischer Staatsbürger, ein Zivilist, der zum Beispiel in Cherson für die russischen Besatzungsbehörden arbeitet, der darf nicht angegriffen werden. Er muss schon Soldat bzw. Kombatant sein oder gegebenenfalls als Zivilist an Kampfhandlungen direkt teilnehmen. Also kein Grund ist, wenn er beispielsweise die Abstimmungen für den Anschluss der besetzten Gebiete an Russland organisiert oder dabei hilft. Anschläge wären dann also auch hier ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Aber diese werden laut der Recherche des Guardian offenbar trotzdem von ukrainischer Seite geplant und auch verübt.
0: Ein Aspekt, über den wir so noch nicht geredet haben. Danke Andreas, das war Interessant. Ein anderer Aspekt, über den wir schon öfter geredet haben, ist ja die wahrscheinliche Aussicht, dass der Krieg doch noch dauern wird. Äh, leider. Und das heißt eben auch, Waffensysteme nutzen ab durch äh, die Benutzung. Sie müssen instand gesetzt werden, gewartet werden. Und das ist natürlich besonders schwierig dann bei Waffensystemen, die aus dem Westen geliefert werden. Da gibt es neue Überlegungen. Wo kann man das machen? Instandsetzung.
1: Ja, in der Tat, diese Überlegungen gibt es schon seit Längerem. Wo können die Systeme gewartet und instand gesetzt werden? Und gedacht ist an eine Art Reparaturstützpunkt an der Grenze zur Ukraine, also auf westlicher Seite, um die Wege möglichst kurz zu halten. Denn die regelmäßige Wartung ist eine Voraussetzung, um die durchaus komplexen Waffensysteme auch langfristig einsetzen zu können. Kleinere Reparaturen können die ukrainischen Soldaten selbst vornehmen. Aber bei größeren Arbeiten ist ist das nicht mehr möglich. Es gibt ja das Beispiel der gelieferten Panzerhaubitze 2000. Viele dieser zehn Systeme, die von der Bundeswehr geliefert worden sind, sollen nicht mehr einsatzfähig sein. Vor allem, weil sie intensiv genutzt worden sind. Ausgelegt sind sie eigentlich für 100 Schuss am Tag. Die ukrainischen Streitkräfte haben täglich aber wesentlich mehr Granaten mit diesem System verschossen. Daher sind sehr schnell Wartungs- und Reparaturarbeiten fällig. Verteidigungsministerin Lambrecht hat sich kürzlich dafür bedankt, dass diese Reparaturarbeiten zurzeit in Litauen vorgenommen werden. Aber ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Litauen keine Grenze zur Ukraine hat. Der Standort ist also ungünstig. Angestrebt wird daher ein Wartungsstützpunkt in Polen mit seiner sehr langen Grenze zur Ukraine. Doch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat kürzlich berichtet, dass es Probleme gibt, weil ein staatlicher polnischer Rüstungsbetrieb die Federführung bei den Reparaturarbeiten haben soll soll. Gefordert würde vom deutschen Rüstungsunternehmen Kraus-Maffei Wegmann Konstruktionsinformationen über diese Panzerhaubitzen. Das aber lehnt KMW ab aus Wettbewerbsgründen. Daher gebe es jetzt Verhandlungen mit der Slowakei. Aber wie das Ganze letztlich ausgeht, das ist noch ungewiss. Dabei sollte so ein Reparaturstützpunkt eigentlich bis Ende des Jahres einsatzbereit sein.
0: Reden wir weiter über aus Deutschland eingeführte Waffensysteme, ganz frisch, iris T. Dazu hat uns Maximilian Plass aus Kaufering in Bayern geschrieben. Seine Frage, Andreas, an dich als Experten. Wie viele Verteidigungsmaßnahmen kann das eine bis jetzt von der Bundesregierung gelieferte System iris T. eigentlich durchführen? Beispielsweise über wie viele Abwehrraketen für das System verfügt die Ukraine?
1: Zunächst einmal zum Verständnis dieses Luftverteidigungssystems. Eine irst feuereinheit besteht aus mehreren Komponenten. In der Regel sind es fünf Fahrzeuge. Da ist einmal das leistungsstarke 360-Grad-Radar. Es gibt zudem einen Kommandostand bzw. eine Feuerleitstelle. Und dann gibt es normalerweise insgesamt drei Startgeräte mit den eigentlichen iris t boden Das sind die sogenannten Launcher. Und nach meiner Kenntnis ist offiziell nicht mehr geteilt worden, wie viele Raketen geliefert worden sind aus der Ukraine. Wurde allerdings bekannt, es handle sich um lediglich 48 Flugkörper. Ich habe die Zahl ja vorhin schon mal genannt. Eine mhm. ukrainische Abgeordnete hat nämlich moniert, die deutsche Hilfe würde gerade mal für einen halben Tag reichen. Naja, das ist in meinen Augen vielleicht eine Überspitzung, aber richtig ist sicherlich, dass die Zahl der Bekämpfungsvorgänge von der Zahl der vorhandenen Abwehrraketen abhängt. Allerdings kostet eine Rakete, wie schon mal erwähnt, rund 400.000 Euro. Hinzu kommt, dass nicht jeder Schuss ein Treffer sein wird, denn für Iris T ist der Einsatz in der Ukraine eine Feuertaufe. Das System ist noch nie in einem bewaffneten Konflikt eingesetzt worden und man darf sich da keine Illusion machen. Es wird nicht für einen hundertprozentigen Schutz sorgen können. Vieles hängt auch von der Zahl der anfliegenden Flugkörper ab, aber auch von der im Crash Kurs ausgebildeten ukrainischen Bedienungsmannschaft. Es liegt auf der Hand, dass sie das Waffensystem nach wenigen Wochen nicht perfekt beherrschen können. Sie müssen erst noch eigene Erfahrungen sammeln und anfliegende Raketen mit größerer Reichweite wie Mittelstreckenraketen können von IRST ohnehin nicht bekämpft werden. Dafür wäre eher das Flugabwehrraketensystem Patriot geeignet. Das wird es aber nicht geben. Warum nicht? Darüber haben wir hier schon mal gesprochen.
0: Wenn Sie, wenn ihr Fragen habt, haben, bitte schreiben an streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war schon wieder für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Die nächste Folge von Streitkräfte und Strategien, dann mit dem Berliner Kollegen Kai Küstner, gibt es schon am Freitag. Und alle unsere bisherigen Folgen finden Sie, findet ihr übrigens in der ARD-Audiothek. Und da möchte ich noch einen anderen spannenden Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen bei NDR Info empfehlen. Er heißt Der Wandel ist weiblich. Hallo, mein Name ist Elisabeth Weitz und ich möchte euch einladen zu ein paar konstruktiven Geschichten von verschiedenen Kontinenten. In der Podcast-Reihe Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern, da erzählen wir euch von Mut und Visionen. Von Frauen, die kleine und große Lösungen gegen Kriege, Krisen und Krankheiten gefunden haben und jetzt ihr Leben damit verbringen, für diese einzutreten. Hört rein und lasst euch inspirieren von Stimmen zum Beispiel aus Malawi, aus Nepal, Tansania oder auch Ecuador.